0: 第九十八章：苏南工业化原始积累的制度经验与后续演变。一、历史教训：民国王于现代化成本过大。虽然世界经验上看，工业化都要部分或全部依靠从农业提取剩余完成工业化，但殖民地形成大农场的国家和我们这种靠小农经济做贡献来完成工业化的国家代价不同。资源要素禀赋不同而导致的制度也完全不同，其后续制度演变的路径依赖也不同。简单的照搬西方是没有出息的。中国其实在1949年建立的是新民主主义，而不是社会主义国家。若发挥一下毛泽东的看法，我们建立的是一个世界上最大的小资产阶级国家。此外，人们需要知道。1949年，中国城市中的工人阶级总人口只占总人口的 5% 即使如此，在冷战压力下，也要追求现代化。那就先看民国教训。20世纪20至30年代是民国的黄金增长时期，年平均增长率 8.4% 但同时，它也是民族资本原始积累，从农民那里大量提取积累，造成剥夺。因此，社会严重不安定的根源，主要是一个没有资本的国家进入资本原始积累所必然爆发的社会代价。但同期也遭遇了1929至1933年的西方大危机，民国经济因西方危机转嫁而出现通货紧缩，迫使政府不得不放弃白银本位，改行法币制，那就是1935年。同年，日本侵占华北，为了搞垮民国的经济。日本人在占领区台价抢夺白银，进一步加剧经济危机。当时，民国政府为了备战，开始大规模采购物质，成为拉动通货膨胀的诱因。1937年日本侵略中国之前，中国开始出现了通胀。此后，这一次十二年长期通胀从1937年一直持续到1949年。总体来看，民国追求了现代化。但是却带来了国内革命和通货膨胀的问题。到1948年，民国的金圆券制度只用了四个多月垮掉的时候，军队等的现代化国家上层建筑就失去了经济基础支撑。因此，民国是先亡于现代化经济，后亡于现代化政治军事。从发展中国家的经验教训来看，当发展中国家没有经济基础支撑时，超前构建西方上层建筑的结果。往往是反作用于它的经济基础。我们发现另外一个问题，和大家简单提一下：越是现代经济体，基尼系数越高，贫富差别并不因为现代化而缓解，反而会随着现代化程度提高而基尼系数提高。最典型者就是美国和香港。美国是以金融为中心的服务业占比 85% 的国家，香港是以金融为中心的服务业占比 82% 的地区。这两个地方都是基尼系数 0.5 以上，经济高度化与贫富差别同步拉大的地区。二苏南工业化的主要经验 1234， 接下来说一下苏南经验。先解释一下，苏南经济和中国的对外开放高度相关。它的工业化起步不同于改革开放以来的其他地方工业化起步，是因为20世纪70年代开始。美国人不再对中国实行贸易封锁，中国开始引进西方资本，调整工业结构。1971年，毛泽东和周恩来亲自制定了引进西方资本、改造本国工业结构的“四三方案”，引进43亿美元西方设备和生产线。这个“四三方案”的执行，客观上导致了中国对外负债大幅度上升。在这场负债还没有还完的时候。华国锋又提出了“巴尔方案”，就进一步造成了更高的外债负担。这个国家层次的债务危机，就给当时可以凭借农产品和轻纺产品出口换汇的苏南地区带来了发展机会。1977至1979年，中央向苏南放权，放结汇权、外贸权和财政权以及原材料定价权。从那以后，苏南得到了一个不同于其他省份的条件。发展出口经济，这时候苏南经济就起步了。但这个时候，谁才是经济主体，有条件推进发展呢？地方政府。那么，苏南经验就从这儿开始归纳。我们说它叫做地方政府公司主义。苏南经验的第一条就是一个主意：地方政府公司主义。第二条是两个理性：政府有公司理性，政府靠谁来发展呢？他利用了村社理性，出现了政府理性和村社理性的结合，所以苏南发展归结的第一条叫做地方政府公司主义，第二条叫政府理性加村社理性两个理性，第三条就是三大要素的转化，因为你发展的是村社经济，村社把土地、劳动力、资金转化为工业使用的时候，产生了增长的地租收益。接下来看第四条，他经历了四个阶段。就是积累、调整、改革和扩张，因此我们把苏南经验归结为四条：一个主意、两个理性、三个要素、四个阶段。三苏南工业化与中央早期工业化的共同经验是农村动员。当说到政府公司主义的时候，还得多说几句：中央层次的工业化也是政府公司主义，中央政府直接扮演国家资本投资人的角色。因此，我们说，在中央层次的政府公司化阶段，资本内化于政府，政府直接扮演资本的角色。教科书上的1953年社会主义过渡时期总路线，实质上是改出新民主主义。这就是20世纪50年代中国在经济基础上的实质性改变。1956年，苏联完成国家工业化，开始转型对外开放，中国当然跟不上。因为尚在资本原始积累阶段，没有那么多工业品，没有资本。于是， 1958年，中共中央提出了“大跃进”、“人民公社”总路线，这三面红旗。今天我们把它视为极左错误，但客观的看，人民公社是什么？意味着以乡为单位，成规模的使用劳动力替代国内稀缺程度几乎为零的资本。劳动力如果分散使用，只能干作坊。只有集中使用，才能替代稀缺程度为零的资本。同期是以人民公社为单位来建拖拉机站，也就使得保留下来的国家资本主义的工业生产能力有承接的载体。可见，这是以人民公社作为载体，承接工业化遭遇资本稀缺的危机代价。从此，农业为工业提供原始积累，就成为了一个既定的制度。期间。大规模的上山下乡运动发生过三次，分别在1960年、1968年、1974年，每次都是城市经济危机爆发向农村转嫁代价。所以说，农村是城市危机代价的载体。农村不仅向城市贡献了剩余，完成了城市工业的原始积累，农村还承载了城市危机代价。四苏南工业化核心经验中，村社理性的机制分析。农村能够承载国家工业化危机，有一个重要的机制，就是苏南经验中的一条村社理性。就像我们说到政府理性一样，政府的第一理性是资本收益最大化，因为资本内生于政府。那么，为什么讲村社理性能够承载危机？就因为客观上村社有把外部性风险内部化处置的机制，这是村社理性的核心。我们把20世纪80年代的农村工业化叫做中国的黄金增长时期，苏南在这个过程中间扮演着重要角色，主要是因为两个理性的有机结合。一个主意叫政府公司主义现代化目标之下，两个理性有机结合，那就有了苏南工业化。二者结合的条件在于这一代早在晚清洋务运动时期就接受近代工业文明的洗礼。70年代后期，这里接住国家投资，已经形成了结构完整的工业布局，农村才有承接城市工业向周边地区扩散的条件。这一点恰恰构成了苏南与东部三南的另外两个浙南、闽南的差别。有个案例可以说明农村是怎么进行原始积累的：江苏苏州的吴江有一个村，本来没有村办工业，队长就动员全村男女劳动力。每年大家少得500公分的分配，集中起来去城里交换那些工业生产环节的物质资料。第一年，这个村每个男女劳动力500公分拿出来不分配，这500公分对应着应该分配的钱、粮、肉、菜。蛋等所有这些东西拿到城里工厂去换一个铸造工序，你把铸造换过来，我这村里干，我给你城里企业提供住建。第二年，大家在每个劳动力。节约500公分换来了轻纱，第三年还得再让出500公分换来成型，这样村里就形成了一个有三种程序的铸件厂，也就是把城里的机械厂的铸件车间搬到了生产队，这就是农村集体化条件下劳动替代资本进行原始积累的典型案例。资本要素之外，需注意第二个要素——劳动力。工农业的差别很大程度上在于工业劳动力的市场价格远高于农业，但是如果在生产队内部办工业，劳动力的再生产成本就由农业社会决定。在货币化程度还高的七八十年代，劳动力的工资水平是参照农业来定价的，因此单个劳动力的剩余价值远远高于城市工业部门。在集体经济时期。这一块也是全额被村内社会化占有了。第三个更重要的方面叫做风险的收益转移。我们一般高校的西方经济学教科书都讲企业家承担了风险，所以企业家理所当然占有投资收益。然而，在农村办工业遇到不景气时，风险被谁承载了呢？当时有句话叫“卖不动了就回家种地”，这意味着乡镇企业经营风险被农业。被农民、被村社内部承载，那风险收益应该归谁？当然归村集体。另一方面，是因为村办工业占有的本村要素不计算价格，因此属于无风险成本。但如果要在城里办工业，要素要全部计算价格和成本。这样看，当经济学讨论的三个要素——土地、资金、劳动力——都由村内占有和配置。就都转化成了乡镇企业的资本，而且村社集体组织占有了大部分工业化收益，于是乡镇企业就异军突起。因为乡镇企业大部分是办在村里的，而村社理性是历史上传承下来的文化，它有天生的外部性内部化处理的机制，所以乡镇企业遭遇了风险也不会破产。五、危机调控、私有化改制与村社理性被排拒。就在乡镇企业大发展的阶段，出现了一个特殊现象：，均集于城市的产业资本爆发了。1988年的大规模通货膨胀和1989年的生产全面停止。这对乡镇企业是一次巨大打击，因为它是中小企业。一般而言，每当经济危机爆发，国家宏观调控都会采取紧缩措施，只要一紧缩，中小企业就先倒闭。但这次出了一个大麻烦。刚才说到苏南经济成也政府，败也政府。在政府公司化的作用下，地方政府帮助农村工业起步了，但也因此，它从农村工业起步中直接占有了大量的收益。也就因预算软约束导致地方政府的开支刚性不可能随宏观调控减少，随时很多村办工业借来的现金被敬老院、幼儿园、中小学等政府下放给村社的公共开支占用。这头乡镇企业不景气，那头地方政府开支刚性不减少，矛盾加剧，甚至出现政府让企业将通过高息借贷拿到的生产资金直接转为政府公共消费，乡镇企业就被破高负债。在账面上看，这一过高负债没有对应的收益就维持不下去，地方政府和管理者就顺势接受主流提出的改制要求，乡镇企业转为私有。当年。甚至有理论家提出了一块钱理论，你只要把全部债务背走，象征性的支付一块钱，就可以把企业拿走。这就是我一直想写的书。1 9 9 3年想要追忆的一个内容。总之，苏南乡镇企业的第一批改私是在1988年通胀膨胀， 1 9 8 9年生产停滞，资金价格提高，官方开支刚性不减等矛盾延续了几年之后。这些与那个时候理论界质疑的社会主义、资本主义等意识形态说法其实没多大关系。真实原因主要是负债率过高，还有市场方面的原因。原来苏南乡镇企业是以内需为主的一般贸易为主，当然它原来起步的时候有开展外贸的优势，但外贸主要是换取外汇和进口设备，其产品生产还是以内需为主。是因为农民收入提升，就出现了一个庞大的低端工业品生产的市场需求空间，而半服装厂等的进入门槛很低。但这些被理论界称之为市场需求的空间条件，在90年代经济下滑的时候也失去了，因为危机调控让普通群众生活下降了，市场空间就减少了。归纳一下：宏观环境不利，地方政府行为不利。市场空间萎缩，加在一起造成了苏南工业化的困境。因此，我们知道， 20世纪90年代，乡镇企业因内需大幅度下降而转向外向型，同时外资主导力量迅速加大。尤其是1994年，中国政府一次性外汇贬值 57% 苏南工业1995年起由原来的一般贸易为主转向加工贸易为主。这些因素和下面要讲的政府政策调整共同导致了村社理性的机制作用弱化。在改制之前，苏南乡镇工业第一目标根本不是教科书所说的利润最大化，这是个对西方理论的挑战。因为我们当年做过很多苏南乡镇企业调查，我从80年代开始就在苏南搞农村改革实验，苏南乡镇企业第一目标是本村就业最大化。因为这个企业是办在村里的，是全村老百姓共同努力办起来的。第二目标也不是利润最大化，而是本村社会福利最大化。当时国家之所以对乡镇企业采取的低税制、报税制，也因为它替代国家吸纳农民就业和缓解农村公共开支不足。1994年全国都改成份税制，乡镇企业纳入统一税制管理。不再享受税收优惠，同期乡镇企业的土地优惠没有了。大家知道， 1992年开始实行土地管理法，农村企业用地必须国家征占，土地和税收都没有优惠了，资金又被银行卡住了。于是乡镇企业主要数据指标大幅度下滑，同时改私，代价很明显。改私之后的私人企业势必排斥劳动。排斥村社福利，不再解决村内就业等等，这就是90年代上半期乡镇企业出现高负债危机而改制的第一波私有化风潮。90年代后半期，大约七成乡镇企业停产或歇业，在苏南也因为政策环境不好、市场条件的变化而出现的第二次大规模改制改私风潮。它是一个宏观环境变化之下的企业微观制度的演变过程。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。